0: 今天给大家介绍二十世纪后半夜兴起的普世教会运动，也就是各种教会联合统一的这样的一个趋势。在一九六一年，世界基督教协进会大会在印度新德里举行。在之前的某天，福斯特曾与俄罗斯东正教领袖代表团在一家名为列宁格勒的宾馆一起用早餐。那时的宪章将世界基督教协进会定义为一个接受主耶稣基督为神和救主的教会团体。这些俄罗斯人抱怨说，这一定义忽略了东正教教会颇为重视的基督教根基及三位一体。胡福特回忆说，新教徒也曾经常发出另一种申诉：圣经很少被提及。于是他将此视为一个契机。他要用恰当的言辞来强调促成基督教合一的各种因素，并且策略性的减少各种分歧。于是他后来回忆说：“我拿起一份早餐菜单，勾勒出一个新方案。几个月后，在新德里，协进会采纳了胡福特写在早餐菜单上的新定义，并以此为协进会的新信条。该信条的全文如下：世界基督教协进会是教会团契，其中各教会。”依据圣经任性，认信主耶稣基督是神和救主，因此将一同致力于实现共同的呼召，荣耀同一位神，就是圣父、圣子与圣灵。对于长期担任世界基督教协进会的秘书长的胡福特而言。此次早餐会上的部署是他最具才华的行动之一。他是三千万俄罗斯东正教徒归入协进会，使普世教会运动的面貌焕然一新。十六世纪时，只有四个主要的分支分裂了宗教改革后的教会：新一宗、改革宗、在西里派和安利甘宗。然而，不久后，大量的宗派出现在舞台上，其信徒大多只强调圣经中某一方面的教导具有重要性。到二十世纪，单在美国就有两百多个宗派。基督教内部的力量是离心的，就是偏离中心的，通常各自为政，甚至有时分裂不合。不过，二十世纪也出现了另一股力量，这股向心力促使基督教走向合作、联合与团结。我们把这股力量称为普世主义。普世意指世界范围或普遍，将它运用到基督教会。他指，无论基督徒身处何处，他们在基督教信仰里合为一体。这种合一可以是组织形式之外的属灵实在，正如福音派倾向于认为的那样，也指努力创建教会的同门或合并部分宗派。我们把这种合一精神称为普世教会大联合，把组织上的努力称为普世教会运动，把创建全国或世界范围内的教会协经会称为普世主义协经会。能使人们产生一致想法的主题少之又少。的确，基督徒对于信仰也持有不同的观点。他们在教理、道德、崇拜和组织上都存在分歧。他们坚持自己的思想，但不纯粹视之为一种观点，而是将之作为宗教信念。因此，基督徒对基督教中的四分五裂现象各执己见。有些人认为他们所属宗派的独特性进行辩护，另一些人却称此为罪恶和丑行。无论怎样，普世教会大联合是20世纪基督教鲜明特征之一。那么，基督徒如何表现这种合一的精神呢？在现代，第一个为鼓励新教徒间联合而做出的巨大努力的是福音派联盟。1846年，在该联盟组建于伦敦，将英格兰和美国五十家福音派团体团结在一起。最终，在欧洲九个国家建立分支机构。这一联盟促进宗教自由，鼓励各类合作活动。但到19世纪末，这股热情渐渐衰退了。随着这一由个人组成的联盟日益显示出冷漠的征兆，一种新的合一形式出现了，即教会联盟。1908年三十一家美国宗派加入基督教同盟协进会。当这一协进会积极活跃地就各种社会、经济和政治问题颁布宣言时，许多保守的教士开始批判渗透在这一组织中的自由主义神学思想。一九五零年，该组织归入另一更大的团体，即全国基督教会协进会。不过，教会普世主义最有雄心壮志的举措，还是一九四八年在阿姆斯特丹成立的世界基督教协进会。如果把世界基督教协进会看作是一条，干流是宗教意义上的密西西比河，那么它有三条支流，它们分别是国际宣教协进会、生活与施工大会以及信仰和执事陪灵会。这三者都可追溯到一九一零年在爱丁堡成立的国际宣教陪灵会，那是现代普世教会运动史上最辉煌的时期。爱丁堡大会吸引了来自世界各地的一千多位代表与会，商讨在非罗马天主教地区开展世界性的宣教工作。在讨论宣教中，代表们发现教会合一具有重大意义。普世教会运动初期几十年，由四位杰出的人物主导：美国的约翰·罗利·穆德、加拿大的查尔斯·布伦特、瑞典的内森·索德布洛姆和荷兰的威廉·胡福特。约翰·穆德是美国殉道宗平信徒，有虔诚的信仰和福音派的热忱，有能力组织公共集会。其演讲鼓动人心，令人信服。二十三岁时，他成为基督教青年会国际委员会的学生干事。他觉察到有必要在学生工作上开展更加广泛的合作，便在瑞典建立世界基督教学生同盟，并聚集来自美国、英国、斯堪的纳维亚地区的国家以及德国的学生传道人。学生同门的工作使穆德以个人方式接触到成百上千位学生传道人，他本人自然的也成为爱丁堡宣教培灵会主席的最佳人选。在具有划时代意义的爱丁堡培灵会后，穆德出任叙行委员会主席一职。国际宣教协进会于一九二一年成立后，他作为第一届主席任职二十年。穆德对基督徒大联合的推广所做的贡献无人可比。加拿大圣公会信徒查尔斯·布伦特是前往菲律宾群岛传教的传教士。他与穆德不同，穆德对以基督之爱为基础的联合抱有极大的热忱。布伦特则更为关注割裂众教会的教理上的分歧。他认为圣公会的教理可以在弥合这些分歧中起到桥梁作用。当爱丁堡大会正为寻求解决众多。拆派团体间矛盾的方式而进行投票时，布伦特也在芝加哥举行的三年一次的圣公会大会上提出他的建议。在他的强烈督促下，大会任命一个委员会，用于邀请所有接受耶稣基督为神和救主的教会加入遵守国际传教陪灵会总方法的各陪灵会，讨论关涉基督教会信仰和执事中的所有问题。由于第一次世界大战及其结局的缘故，第一届世界信仰和知识陪灵会被推延至1927年召开。那一年，在瑞士洛桑，来自69个宗派的150名代表在8月聚集一堂，通过一系列决议，为日后成立世界基督教协进会奠定了基础。布伦特相信，众教会之间若要实现彼此合作，只能以一致认同的基本信仰为基础。他说：“从根本上讲，不统一只是教义上的。”直到那些差异都得到解决的时候，基督徒才会找到真正的合一。因此，信仰和知识开始与信仰和崇拜成为同义词。内森·索德布罗姆是瑞典乌普萨拉的信义中的大主教，也是生活与施工运动的创始人和主要推动者。1914年，瑞典国王出人意料地任命他为大主教。教会中的保守人士质疑他的信仰是否正统。他们的质疑也并非毫无道理，因为索德布洛姆认为现代人无法接受基督兼具神性和人性这个信仰，所以他也不相信。他强调，启示是一个不断持续的过程，并不仅仅限于使徒时代。他说，真正的宗教并不存在于神这个概念之中，而存在于我们的道德人格之中。宗教是一个人的所事所行，而非其所信。因此，索德布洛姆。并不像布伦特所希望的那样，通过教义上的认同，而是通过历史来促成基督教合一。他说，每一个基督教团体都应该尊重其他团体，要彼此分享教理上的不同观点。通过一代人的努力，同一种启示会渐渐向人类开启。索德布洛姆的伟大工作并不在神学上，而是在基督徒共同关注的问题上，将基督徒团结起来。他策划了在斯德哥尔摩举行的第一届生活与施工培灵会。1 9 2 5年8月，来自39个国家和91个宗派的500名代表一致决定，社会道德问题极其巨大，并非凭借个人之力就能解决的。为了共同的利益，全体基督教社团必须一同担负责任。尽管听起来似乎有些奇怪，但至1 9 3七年。信仰和知识陪灵会与生活与施工陪灵会都认识到，要继续走基督教合一之路，就必须组建一个新的、更加兼容并蓄的机构。次年，双方在英国举行会议时，都号召建立世界基督教协进会。阿道夫·希特勒和第二次世界大战延迟了协进会的成立，但。1948年在阿姆斯特丹举行的第一届大会时，来自44个国家、代表147个宗派的350名代表与会。为列席者主要是罗马天主教徒，许多保守的福音派教徒和俄罗斯东正教徒。在世界基督教协进会具有重要意义的早期岁月里，威廉·胡福特一直担任秘书长。继约翰·穆德后，胡福特又任基督教青年会国际委员会的干事。接着，在世界基督教学生同盟担任同样的职位。1938年，他很自然地成为临时委员会的负责人。该委员会塑造了日后在阿姆斯特丹成立的世界基督教协进会。瑞士神学家卡尔·巴特对胡福特有很大的影响。巴特认为，在适应历史潮流时，教会几乎失去了灵魂。胡福特曾如是说。他号召教会回到自身。他回忆说。那些发起普世教会运动的人曾提出这样的一句非官方的口号：“让教会成为教会。”而这位荷兰领袖说：“这并不意味着教会应远离世界，它是指教会不应只是世界潮流的回声。”二战后，胡福特最钟爱的一项计划就是在瑞士建立普世教会研究所，一在培训教会合一运动的领导。在美国，与经费提供者托马斯·拉蒙特。小约翰·洛克菲勒共进晚餐时，胡福特将他的计划说给小洛克菲勒听，后者回答：“你必须要有更多的资金。”之后，小洛克菲勒捐献了约一百万美元，资助在瑞士的保尔西创办普世教会研究所。正是得益于。维塞特胡夫特出色的外交，世界基督教协进会成为一幅丰富多彩的拼镶嵌画，即吸纳各文化、各大洲、各利益人群的综合体。每一次集会都会有来自东欧和中东东正教国家的保守派神学家，有来自欧洲和北美洲的世俗神学家，有来自欧洲和第三世界的福音派，有来自斯堪的纳维亚的信义宗各教派，以及来自拉丁美洲的。解放神学的代言人，世界基督教协进会并未宣称自己是超级教会。根据其章程，他无权为其下的各会员教会立法。他的目的意在促进其会员相互理解与合作，尽可能在各地促成基督教合一。协进会各次大会的宣言不可避免的反映出不同观点间的妥协。胡福特在列宁格勒旅馆的早餐会即是证明。此后的历届会议分别在伊利诺伊州的。阿万斯顿、印度的新德里、瑞典的乌普萨拉和肯尼亚的内罗毕举行。在新德里会议上，俄罗斯东正教加入协进会，国际宣教协进会开始由世界基督教协进会统管。随着时间的推移，信仰和知识陪灵会对教义的强调渐渐减弱，而生活与施工陪灵会倡导的社会关怀则呈上升趋势。在乌普萨拉和内罗毕举行的两次大会都反映出世俗思想对教会的攻击，关注社会问题如种族主义、战争与和平、贫穷与失业、酗酒与吸毒、妇女解放运动，成为世界各国基督教协进会不可分割的一部分，以至于促使其他非协进会成员的教会团体在合一这个特殊目标，渐渐留待其他机构和组织去解决了。好了，今天节目的时间到了。今天主要是给大家讲述的是普世教会运动，也就是从上世纪中期兴起的一股普教合一的一个趋势。在下期节目里，我们会继续这一话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。